0: Bienvenue ja, à Hotel Plaza Bruxelles. Podcast. Goedemiddag, luisteraars. Welkom opnieuw op een nieuwe podcast. Live van het Plaza Hotel, waar wij elke maand te gast zijn. Nu, vandaag hebben wij een speciale gast bij ons. Uh, zij heeft zich, hij heeft zich kunnen vrijmaken voor ons. Uh, iedereen die al een Lotto gewonnen heeft, die gaat daar ook herkennen en dankbaar zijn, neem ik aan. Uh, maar ik ga haar zelf laten voorstellen.
1: Ik ben Valérie Thijs en gedurende zes jaar heb ik inderdaad de Lotto trekking gepresenteerd en nu ben ik eigenlijk fulltime weervrouw bij Radio Nostalgie.
0: Nu, uh, vandaag gaan we even praten over uh, het beroep zelf. Uh, dus voor, voor de mensen die luisteren die graag ook die richting willen uitgaan. Ja, u hebt ook gezegd van nu bent u weervrouw, uh, daarvoor hebt u dan bij de Lotto gewerkt. Uh, hebt u eigenlijk altijd op uh, televisie gewerkt? Of, uh...
1: Nee, ik ben eigenlijk uh, na het school, uh, zoals iedereen gaan studeren aan de universiteit, dat is niet zo fantastisch goed gelukt op dat nee. moment. Um, en dan ben ik gaan werken eigenlijk voor Sabena. Daar heb ik gewerkt tot aan het faillissement. En dan uh, is er eigenlijk een hele nieuwe wereld eigenlijk een beetje geluk bij een ongeluk voor mij opengegaan. Ik heb meegedaan aan blokken. En uh, kwam ik in een castingpool terecht op de VRT. En dan hebben ze mij uitgekozen om uh, de lotto te presenteren. Dus heb ik dan gedurende zes jaar gedaan, samen met de Euromillions. En uh, dat doe ik nu nog altijd. Dus de fulltime bezigheid van de lotto is wel verminderd, omdat Sophie de Walen dat nu overgenomen heeft. Maar ik blijf nog altijd de lotto doen, de vervangingen, zowel op de VRT als op de RTBF, dus in de Tweelandstalen. Um, en uh, de Euromillions doe ik ook nog twee keer in de week, op dinsdag en vrijdagavond. En ja, daarnaast ben ik dan overdag weer vrouw. Um, ik heb bij de RTBF de kans gehad om in 2009 die opleiding te volgen. Uh, ik heb dat ook gedaan. Dat is een een vrij zware opleiding, want ik heb totaal geen vooropleiding wat fysica en aardrijkskunde en die dingen betreft, maar ik heb dus die opleiding gevolgd, met succes afgelegd. Ik ben bij de RTBF begonnen als weervrouw, maar dan ben ik bevallen van mijn dochtertje op dat moment en dat werd allemaal een beetje te veel, want dat waren hele lange dagen. En heb ik ervoor gekozen om voor de radio te gaan werken, omdat ik van thuis uit in mijn studio thuis kan werken.
0: Nu ja, we hebben het net ook al even persoonlijk over gehad. Er zijn natuurlijk heel veel vooroordelen over het, het werk als presentatrice of presentator. Uh, ik denk aan uh, ja, de Miss Belgisch, uh, die op de tv komen of de journalisten die op tv komen. Uh, maar ook daarbuiten dat mensen iets hebben van ja ze werken daar uh, vier keer een kwartier op een dag. Uh, wij werken hier acht, negen, tien uur uh, per dag. Uh, maar dat is eigenlijk een verkeerde beeld als ik het goed begrijp. Hè?
1: Dat is inderdaad een verkeerd beeld, omdat um, media verricht heel veel flexibiliteit. Wat mensen zien is wanneer wij op televisie zijn, en dat is dan meestal uh, in primetime of voor het nieuws, of het nieuws uh, middags, uh, het nieuws avonds. En dan denken ze van, oh ja, dan is het werk ook gedaan. Als ik mijn televisie uitzet, is het gedaan. Dat is dus helemaal niet zo. Um, nu, in sommige takken van de media moet je ook niet 8 uur of 12 uur aan een stuk werken, maar sommige opnames vergen inderdaad heel veel tijd en vreemde uren. Soms moet je... Ik heb achter de schermen gewerkt, ik heb televisieproductie gedaan bij Goedele Liekes in haar productiehuis, en um, daar moesten wij soms uh, ja, om vier uur morgens vertrekken voor opnames te gaan doen, ergens uh, in, in, in Bachten -de, de Kuppen, bij wijze van spreken. Ik heb uh, programma's gedaan zoals de Wellnesskliniek met chef Hoeibergs de productie, ik heb uh, de Plankaarts gedaan, dus dat wil zeggen dat we naar Rochefort moesten trekken. Wij woonden daar ook bijna. Hè. Wij, wij zaten daar wekelijks, maandelijks uh, voor een aantal dagen. En um, ja, dat vergeten mensen vaak, is dat er een hele, een hele andere kant, productionele kant bij komt kijken. En niet alleen die, die, dat uur of die 50 minuten of die 15 minuten dat je op televisie bent.
0: Nu ja, sowieso, hebt het ook al aangegeven, flexibiliteit is zeker een belangrijke troef die je moet hebben als je in de media wil werken. Ja. Uh, welke competenties zijn, zijn nog uh, belangrijk? Want ja, studies, ja, je hebt ook eigenlijk via een ander kanaal uh, binnengegaan. Ja, ik heb. Um...
1: Ja, absoluut geen studies in die richting gedaan. Ik heb geen communicatie gedaan. Ik heb dus eerst bij Sabena gewerkt en daarna heb ik mijn studies terug opgevat. Ik heb dus kunstgeschiedenis gedaan, edelsteenkunde, juwelier Goudsmit. Um, en toch ben ik daar ingerold. Uh, langs de ene kant is aan verrijking, want je, je, je focust je niet alleen op alles wat communicatie, media, kranten, televisies en entertainment. Je weet ook dingen daarbuiten. Um, ik denk dat je ook vaak... Um, gemakkelijker naar de man in de straat kan gaan, omdat je je vaker veel meer kan inleven in zijn situatie. Um, maar andere competenties en dingen die je zeker moet hebben, buiten die flexibiliteit... Studies is altijd een plus, maar ik denk niet dat je per se communicatie of journalistiek moet gestudeerd hebben. Um, maar ik denk dat studeren op zich... Een goede zaak is, want je moet over veel dingen kunnen meepraten, toch wel een aantal dingen weten. Um, maar ik denk dat flexibiliteit heel hard uh, meetelt. Onze dagen zien er niet uit om, om zeven uur opstaan en om vijf uur ben je weer thuis. Dat is het absoluut niet. Um, je moet ook een olifantenvel hebben langs de ene kant, want je doet mee aan verschillende castings voor verschillende programma's, maar je wordt soms geweigerd en dat is meer weigering dan eigenlijk een ja krijgen. Dus dat komt er ook bij kijken. Um, ja, je moet, je moet eigenlijk goed beseffen dat de, de, het beeld dat ze op, ophangen van glitter en glamour in oh leuk, je doet eens een fotoshoot en oh leuk, je hebt een programma in primetime, dat dat wel erbij hoort, maar dat dat eigenlijk maar 15% van eigenlijk het geheel uitmaakt. Het eigenlijk. Uh, ja, pas op, je hebt veel voordelen. Hè. Ik ben geen pfaf, dus ik heb geen villa die op kosten van televisieproductiehuizen en zo uh, gemaakt en geïnstalleerd, of gebouwd en geïnstalleerd is. Maar je hebt wel voordelen. ik heb een kledingsponsor bijvoorbeeld. Dus ja, maar dat vind ik dan een evidentie dat ik naar die mensen toe ook, ja, gesponsorde kledij draag wanneer ik niet ja. op televisie kom. Uh, er zijn een aantal voordelen. Hè. Je wordt wel eens uitgenodigd voor feestjes en die dingen allemaal, maar uiteindelijk als je er zo'n lange dagen hebt op zitten, ben je blij dat je ook in je bed ligt. En dus al die voordelen hebben soms ook een negatief kantje dat zegt van, moet ik nu weer?
0: Nu, um, misschien een rare vraag, maar, maar vind je van jezelf dat uh, werken in de media je eigenlijk als persoon ook veranderd heeft? Um, maar wil ik eigenlijk zeggen, ik kan mij voorstellen mensen die zo twijfelen om in die richting te gaan en die denken van, oh, ga ik dat wel durven, ga ik dat wel... Ik denk omdat je ook zei van, dat het eigenlijk makkelijker wordt om, om naar de man in de straat te gaan omdat je weet van wat dat je eigenlijk allemaal meemaakt. Um, heb jij eigenlijk van jezelf het gevoel dat je door in de media te werken, dat je toch meer ja, extravert geworden bent of, of meer leefend ben... geworden bent, tegenover vroeger bij Sabina bijvoorbeeld? Of ik uh... ben
1: eigenlijk van nature heel introvert. Um, nu, mensen geloven dat niet als ik dat zeg, dat is ook zo. Ik sluit mij het liefst eigenlijk op als ik niks te doen heb en er staat helemaal niks op mijn planning zoals nu, want het is ja, ik heb nu examens, dus uh, ik, buiten het studeren voor examens en mijn werk als weervrouw probeer ik eigenlijk zo weinig mogelijk dingen aan te nemen. Um, heb ik eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk het liefst helemaal alleen en zo op mijn en eiland en niks doen. Omdat je krijgt tijdens het jaar, wanneer je aan het werken bent, zoveel impulsen en zoveel dingen waar je mee rekening moet houden en je loopt van hier naar daar, dat het uh, mij veranderd heeft in die zin van, ik, ik ben moeten afstappen van dat introverte en gezellig thuis kokoenen naar inderdaad dat extraverte, wat natuurlijk met zich meebrengt van hoge bomen vangen veel wind. Dus het is voor mij soms heel moeilijk om kritiek te kunnen plaatsen, omdat... Je wil niet uitdagen, je wil niet dat de mensen negatief staan tegenover je, want je doet dat met de beste bedoelingen, maar vaak... Is, er is heel veel jaloezie, sowieso. Maar um, mensen denken ook vaak van ja, die moeten niet hard werken en die doen daar zomaar wat. En ik, wil, ik kan ik, ik dat ook. En, um, en, en dan denk je van potverdorie, ik ben die hier een hele dag kwijt. Terwijl dat jij ja, om vijf uur thuis komt en je eten staat misschien klaar als uw vrouw dat klaargemaakt heeft. Maar ik moet, om vijf uur ben ik, ik nog niet thuis waarschijnlijk. En dan moet ik nog zorgen dat mijn kinderen eten hebben, dat die op tijd in bed liggen. Dus de, de, de combinatie... Ja, ik heb, ik heb eigenlijk... Uh, het is een beetje een schizofrene persoonlijkheid. Hè. Ik ben... Dus, wie ik ik ben Maak thuis.
0: Klik, uh... Ik ben wie
1: ik ben thuis, ja. En als ik op mijn werk ben, ben ik iemand helemaal anders. Um, mensen zullen dat ook zo ervaren van, ja, dat is een jovialen en die babbelt met iedereen. Maar als ik hier straks buiten stap, stap ik in mijn auto en ben ik heel blij dat ik het komende uur niks moet zeggen. <lacht> zo is het ook.
0: <lacht> ja, ja dat is een, uh, ja, dus een soort van, van werk en privé toch gescheiden houden. Uh, maar niet enkel... In, in uren, uh, laten we zeggen, maar, maar ook eigenlijk mentaal. Ik heb ook bijvoorbeeld
1: je... twee profielen op Facebook. Een privéprofiel voor mijn vrienden en familie en een publiek profiel. Omdat ik gebruik mijn publiek profiel alle dagen, meermaals. Omdat ik vind dat ik communiceer als Valérie Thijs de presentatrice... Mijn familie die, die weten dat als die één keer per maand op Facebook zit om de foto's van het laatste familiefeestje erop te zetten, dan is het al veel geweest. Dus er is eigenlijk wel ja, zo een beetje die spanning tussen ja, de publieke figuur... Pas op, als ik in de koolruit sta en ik, en ik rijd met mijn kar en er vraagt iemand iets aan mij, zal ik altijd heel vriendelijk antwoorden. Daar gaat het niet over. Dat is elementaire beleefdheid. En ook als ze vragen stellen over televisie en als mijn kinderen erbij zijn en dit en dat, ik, ik verstop die ook niet. Ik verstop mezelf ook niet. Maar het is wel, er is een beetje een dualiteit tussen de twee persoonlijkheden, ja.
0: Ja, ik, ik persoonlijk volg ook altijd het, het weerbericht eigenlijk liever via Facebook dan uh, dat ik het nieuws bekijk. Dus elke morgen zullen wij ook een vast ritueel even naar het weer kijken, dat je dan op dat moment ook <lacht> hebt. Um, Nu, ja, ik denk voor, voor de kinderen zelf is dat ook een aanpassing uh, mama die, die voor televisie
1: werkt uh, of... of Alleen... Die denken volgens mij dat alle mama's en papa's voor televisie werken, Ach, is... want hun papa Ach, is... zelf. Uw <laughs> papa die werkt niet in de media, maar die, die heeft een, al een hele lange modellencarrière achter de rug. Dus die zien ze dan op de affiches en, op, en uh, uh, ze... okay. op de, in de modebladen. Dus voor hen is het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat iedereen mama en papa overal ziet. Dus uh, zij hebben een vertekend beeld van de realiteit, denk ik. Okay. Nou, en... Dat
0: kan er nog uitgroeien. Ja,
1: En qua aanpassing, denk ik. Um, kinderen zijn zo flexibel dat die zich geen vragen stellen. Je moet ze gewoon veel liefde geven. Je tijd geven die ze nodig hebben om, om volwassen te worden. Ze moeten ook kind kunnen zijn. En ik denk, um, als je probeert van... Um, Hillary Clinton heeft ook ooit een boek geschreven, It Takes a Village to Raise a Child... En ik denk dat dat nodig is. Ik denk dat vaak nu, wat ik nu zie, is dat mijn ouders zijn zeer present in het leven van mijn kinderen. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ik vind dat ook heel belangrijk. Ik heb hele fijne herinneringen aan mijn grootouders. Dus die hebben mij ook deels mee opgevoed. Um, en ik denk dat het belangrijk is, uh, mijn zus, mijn broer, mijn schoonzus, mijn schoonbroer, iedereen helpt een handje mee. En ik vind dat heel belangrijk, langs mijn kant van de familie, wat ze bij de papa doen, dat weet ik zo niet, uiteraard. Maar um, ik vind dat heel belangrijk dat, dat, dat zij goed ingekaderd worden. En dat wil niet zeggen dat je als ouder jezelf niet schuldig voelt, omdat je minder tijd soms met hen kan doorbrengen. Ze zijn altijd mijn nummer één prioriteit en ik zal mijn agenda zo goed mogelijk rond hen opbouwen. Maar soms moeten ze, ja, als ze een baby zitten of gaan ze iets bij de oma slapen. Ja. Maar dat vinden ze dan reuze fijn, hè.
0: Ja, we hebben dan verschillende voor- en uh, Een voordeel is dat, dat je uh, eigenlijk ja, je, jezelf creatief kan uitleven, neem ik aan ook. Uh, dat ja,
1: absoluut. Um, ja, die, die tweeledige persoonlijkheid biedt natuurlijk de mogelijkheid om dingen die anders misschien niet van jou verwacht worden of die misschien minder binnen, binnen het profiel... Passen, uh, ja, dat je die kunt uitleven. Hè. Dus je kunt dan een keer helemaal zot doen. En, en tijdens een presentatie of... of uh, ik heb programma's gedaan, bijvoorbeeld... Uh, vorig jaar heb ik een programma gedaan rond uh, de smaken van Genk. Um, Genk leren kennen via de zintuigen eigenlijk. Um, en dan kan je eens lekker zot doen. En dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Het moet niet altijd serieus zijn. Het blijft ook vaak entertainment. Um, nu, ik zit ook in een branche waar niet gelachen wordt. Het weer, dat is belangrijk dat dat correct is. <laughs> um, dus uh, ja, je hebt eigenlijk de twee, de twee kanten en dat is natuurlijk heel fijn. Hè? Ja. Ik,
0: ik merk wel een verschil tussen uh, het weer op, uh, op één en uh, het weer op bijvoorbeeld VTM. Ik denk dat er tussen ook al kleine verschillen zijn. Um, nu om, om even mooi de, de podcast af te sluiten, uh, zou ik zeggen, uh, voor alle mensen die aan het luisteren zijn, uh, hoe ziet eigenlijk zo één dag eruit in het leven van een presentatie?
1: Wel, ik kan eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken, maar mijn dagen zien er eigenlijk allemaal verschillend uit. Is het een maandag, is het een donderdag, dan is het eigenlijk een vrij rustige dag, want mijn dag begint sowieso altijd om zes uur s morgens. Um, begin ik het weer te maken, dan maak ik mijn kindjes wakker. Um, dan passeer ik de eerste keer met het weer om tien à zeven. Um, dan breng ik mijn kinderen naar school um, en dan kom ik terug uh, en dan hangt het er een beetje vanaf. Uh, vaak uh, heb ik uh, ja, vergaderingen voor presentaties die dan op andere momenten uh, komen, of kom ik zoals nu naar hier bijvoorbeeld, Um, sowieso overdag zijn mijn bezigheden eigenlijk heel, heel variabel um, en dan begint het eigenlijk rond vier uur terug voor mij want dan bereid ik eigenlijk het, het weerbericht voor de avondspits voor um, dus dat is rond twintig voor zes en dan hangt het er een beetje vanaf um, op uh, dinsdagen uh, heb ik om half tien nog de euromillions trekking dat is ook zo op vrijdag um, dan werk ik tot twaalf uur s'nachts, dus dan moet ik die trekkingen nog doen. Um, woensdagavond, zaterdagavond kan het lototrekking zijn dus dan begin ik om vijf uur dertig, dus dan zit ik in de schmink en dan moet ik via mijn telefoon daar het weerbericht doen. Uh, soms doe ik het weerbericht vanuit mijn auto als ik naar een vergadering moet, als ik ergens om, om 8:30 uur moet zijn, ja, dan, dan kan het niet anders uh, dus mijn dagen zien er heel variabel uit, maar ik heb eigenlijk nooit een uur waarop dat ik kan zeggen van nu ben ik thuis en nu ga ik eens rustig in mijn zetel nee, zitten niks meer. Ja, nee. zaterdag en zondag probeer ik toch wel voor te behouden voor de kinderen, maar als er nu een, een opname of zoiets moet gebeuren, ja, dan gaat dat wel voor, um, maar ik probeer echt wel de vakanties vrij te houden, de schoolvakanties vrij te houden voor, uh, met de weg te gaan, zelf ook een beetje rust te nemen. Um, maar mijn dagen zien er allemaal verschillend uit. Dus geen ene dag die op de andere trekt, nee. we
0: ja, had ook al aangegeven dat je niet kan stillen, dus je, je doet ook nog van alles uh, buiten het, het presenteren. Ja, dus ik, ik studeer nog in avondschool,
1: uh, uh, studeer ik rechten. Nu veel naar de les kan ik niet gaan, want dat is s'avonds, dus vaak werk ik ook s'avonds. Uh, of zaterdagmorgen. Um, uh, en, en daarnaast heb ik nog een hele andere bezigheid uh, als consultant uh, uh, in aankoop van uh, edelstenen via veilingen en juwelen via veilingen, dus dat, dat komt er ook allemaal nog bij, hè. maar uh, ja, als het enkel op de media toegespitst, ja, bon, ik zeg het, Mijn dag, één, één dag is de andere niet, voilà.
0: Oké, okay. uh, daarmee gaan we dan uh, ook deze podcast afsluiten. Ik zou zeggen, echt bedankt voor uh, langs te komen. Dat is graag gedaan. En voor alle mensen die geïnteresseerd zijn en nog bijkomstige vragen hebben, laat dan maar iets weten op onze Facebookpagina of via Twitter, of op de website is er ook de mogelijkheid. Bedankt. Graag gedaan. Podcast